0: و انصلي على رسوله الكريم اما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكه والكتاب والنبيين وآت المال على حبه زو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بأهدهم إذا أعهدوا والصابرين في البأساء والضراء وعين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم البتقون صدق الله العصير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا, حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين متالق قران حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ وار درس و مجالس میں ہو رہا ہے اس کا درس نمبر دو آئے بر پر مشتمل ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ہے ذرا نوٹ کر لیجئے کہ اس منتخب نصاب کے چھ حصے ہیں اور جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اس کا نقطہ آغاز سورت العصر ہے سورت العصر میں چار لوازم نجات ہمارے سامنے آئے تو اس منتخب نصاب کے پہلے حصے میں تین اور اسباق ایسے جامع ہیں جس میں وہ چار چیزیں جو ہیں مختلف اسلوب سے مختلف الفاظ میں مختلف سیاق و سباق میں جامع طور پر آئی یہ جامع اسباق ہیں پہلا صورت اللہ دوسرا یہ آیا بر دو مزید درس پھر چار حصے وہ ہیں جن میں ایک میں ایمان کے مباحث آئیں گے تیسرے میں عمل صالح کے مباحث آئیں گے چوتھے میں تواسب بالحق کے مباحث آئیں گے پانچویں پھر تواسے صبر کے مراحل آئے چھٹا حصہ پھر بہت جامع ہے سورت الحدیب وہ ایک ہی صورت ہے اور وہ بہت جامع ہے جیسے سورت الراس ویسے ہی سورت الحدیت یہ جو آیا مبارکہ بھی میں نے تلاوت کی ہے اس کے ذمن میں پہلے چند بنیادی باتیں نوٹ کر لیجئے پہلی بات یہ کہ یہ ایک آیت ہے اس سے پہلے ہم نے ایک سورت پڑھی صورت الاصر ایک سورت ہے اور یہ آیت ہے جبکہ حجم کے اعتبار سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ آیت کہیں زیادہ بڑی ہے جبکہ سورت الاصر جو ہے شاید اس کے چوتھے حصے کے برابر ہوگی بلکہ شاید اس سے بھی کم ہوگی اس حوالے سے یہ بات نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں آیتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں سورتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں تین سورتیں ہم دیکھ چکے ہیں جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں اور سورہ بقرہ جو ہے دو سو چھیاسی آیات پر مشتمل تو آیتیں بھی چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں سورتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک میں چاہتا ہوں اصطلاح آپ نوٹ کر لیں توقیفی کہلاتی ہے توقیفی توفیقی نہیں توقیفی یہ موقوف ہے اس پر کہ حضور نے جو بتایا یہ ایک سورت ہے چاہے تین آیات کی وہ سورت کل آئے گی یہ آیت چاہے اس سے چار گنا پانچ گنا زیادہ ہے حجم میں یہ ایک آیت ہے تو جو حضور نے فرمایا موقوف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر اس میں کوئی گرامر کا اصول نہیں ہے اس میں کوئی بیان کا اصول نہیں ہے اس میں کوئی انشاء کا اصول نہیں ہے بلکہ اس میں واحد بنیاد کیا ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا دوسری بات نوٹ کیجئے کہ اس کا ہم ایک ترجمہ کرتے ہیں رواں جس سے کہ آپ کو اس کا جو موضوع ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا پھر اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی لسل برا نیکی یہی نہیں ہے کل نیکی یہ نہیں ہے انتولو وجوہ کم کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو کے بل المشرق والمغرب. مشرق اور مغرب کی جانب ولا کن بلکہ نیکی تو اس کی ہے من آ من جو ایمان لایا اللہ پر ول یوم اور یوم آخر پر قیامت کے دن پر و فرشتوں پر ول اور کتابوں پر والنبیین اور انبیاء پر وہ آط المالا الحمپ ہی اور اس نے دیا اپنا مال اس کی محبت کے الرگم زبی القربہ قرابت داروں کو ولیتامہ اور یتیموں کو ولمساکین اور مسکینوں کو وبن السبیل اور مسافروں کو و اور مانگنے والوں کو وہ پھر رقاب اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں وہ اقاب سلا زکا اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی زکات و بے اور اپنے عہد کو پورے کرنے والے جب کہ کوئی معاہدہ کر لیں وہ سو بے نف الباس اور خصوصاً وہ جو صبر کرنے والے ہوں فقر و فاقہ میں تکلیف میں اور جنگ کے وقت اولائک اللذین اسدقو یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں صادق ہیں راست باز ہیں ولاء هم المتقون اور یہی لوگ متقی ہیں اب اس سے جو بات آپ کے سامنے آئی عیس آیات مبارکہ میں نیکی کے ایک محدود تصور یا ستی تصور کی نفی کرتے ہوئے نیکی کا ایک جامع تصور پیش کیا گیا تفسیر میں بعد میں ارض کروں گا لیکن اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ نیکی کا ایک خاص تصور تھا جس کی نفی کی گئی لہس البران تو الوجو حکمل مغرب دیکھو کل نیکی یہی نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو ولاد انل اس کے بعد تفاصل آ نیکی تو حقیقتا اس کی ہے جس میں یہ, 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 یہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں یہ موضوع کس قدر اہم ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے دیکھیے نیکی کا تصور صحیح ہونا کس قدر اہم ہے اس کی اہمیت کو آپ سمجھیے کہ جو بھی تصور نیکی کا کسی کے سامنے ہوگا وہ اسی پر عمل کرے گا اگر کوئی محدود سا تصور ہے اس کے ہاں نیکی محدود درجے میں رہے گی کوئی ست سا تصور ہے اس کے ہاں نیکی وہ ست رہے گی اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں عام طور پر اللہ ماشاء اللہ کٹر مذہبی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شریعت کے ظاہری احکام میں بہت سخت بہت متشدد ذرا سا ادھر سے ادھر ہو گیا کسی نے حنفی مسجد میں رفایہ دین کر لیا تو قیامت برپا ہو گئی یہ کون آ ہمارے یہاں حالانکہ کون سی بڑی قیامت آ اس میں کسی نے اونچی زبان سے اونچی آواز میں اگر آمین کہہ دی تو ایک مصیبت ہو گئی تو ان چیزوں میں تو بڑے جازم بڑے پختہ اس پہ جھگڑے کریں گے مناظرے کریں گے لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے دل کے کٹھور سخت دل عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ان میں وہ رقت قلب نہیں ہوتی انسانی ہمدردی نہیں ہوتی اس سے بھی آگے معاملات کا ہیر پھیر ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑ رہے ہیں شریعت کی اور سودی کاروبار ڈٹ کر, کر رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں <تصفح> گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جیسا کہ یہودیوں کے بارے میں کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بحثیں ہیں مناظرے ہیں گفتگویں ہیں دلائل ہیں کتابیں موٹی موٹی شائع کی جا رہی ہیں چیلنج کیے جا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو بڑے بڑے منکرات ہیں حرام شاعر اس میں ملوث ہیں تو یہ ایک نیکی کا ایک خاص تصور ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک مذہب کا جو کٹر مذہبی طبقہ ہے عام طور پر اس کے اندر پایا جاتا ہے اور اسی کا رد عمل ہے کہ ہمارے ہاں کا نوجوان طبقہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ نوجوان حساس ہوتے ہیں بلکہ ایسے لوگوں کی اپنی اولادیں جو ہیں ان میں ایک رد عمل پیدا ہو جاتا اس لیے کہ ان سے چھپا نہیں ہوتا اپنے باپ کا کردار کہ یہ نیکی کے کس تصور پر عمل پیرا ہے اس کا کردار حقیقت کیا ہے اس میں ہمدردی جو ہے نوع انسان کی نام کو موجود نہیں ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کا دل جو ہے دکھتا نہیں ہے اس کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف نہیں جاتا کسی بھوکے کو دیکھ کر لہٰذا وہ جو کردار کا ایک سامنے آتا ہے کہ ایک طرف یہ بڑا مذہبی بنا پھرتا ہے اور حقیقت میں اس کے کردار کا عالم یہ ہے تو اس کا رد عمل ہوتا ہے نوجوان حساس ہوتے ہیں ان کی سوچ بالمور صحیح ہوتی ہے غلط نہیں ہوتی یہ دوسری بات ہے کہ رد عمل میں انسان دوسری انتہا کو نکل جائے تو ایک تصور تو یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو مذہبی طبقات ہیں اور زیادہ کٹر قسم کے جو مذہبی لوگ ہیں ان کے اندر آپ کو یہ تضاد نظر آئے اس کا بالکل برعکس معاملہ ہے ہمارے ہاں کا جو لبرل طبقہ ہے وہ کلا ہیں ڈاکٹرز ہیں تعلیم یافتہ لوگ ہیں ایجوکیٹڈ ایلیٹ ہیں پروفیشنلز ہیں ان سے آپ کو ایسی باتیں سننے کو ملیں گی کہ جناب نماز روزہ تو انسان کا انفرادی فعل ہے کوئی کرے نہ کرے ہاں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے افائے عہد ہونا چاہیے کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے یہ بالکل برعکس کہ معاملات انسانی کے اندر اپنا فرض ادا کرنا چاہیے آپ اگر کہیں ملازم ہیں اور تنخواہ لے رہے ہیں تو اپنے فرائض منصبی جو ہے پوری طریقے سے تہ دل سے ادا کریں پورا اس کا حق ادا کریں تاکہ آپ کے لیے اس میں ریونیشنز آپ کو تنخواہ اور الاؤنسز مل رہے ہیں وہ جائز ہو جائے یہ وہ تصور ہے ان کے ہاں کہ جو نیکی کا ایک تصور جو ہمارے یہاں کے تعلیم یافتہ طبقات کے اندر نظر آتا ہے کہ وہ عبادات وغیرہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے نماز روزہ تو ٹھیک ہے اپنے لیے ہے جو شخص کر لے کر لے نہ کرے نہ کرے کیا فرق پڑتا ہے حالانکہ وہ فرائض ہیں دین کے لیکن یہ ہے کہ اصل کردار اصل جو دیکھی ہے وہ تو یہ ہے اب اس سے بھی آگے بڑھ کر میں آپ کو ایک تیسری شکل دکھانا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے کے برے لوگ شمار ہوتے ہیں جنہیں آپ گنڈے کہتے ہیں یا ڈاکو یا جیب تراش یا ہیں جسم فروش عورتیں ان کے ہابی نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہوتا ہے میں آپ سے عرض کروں گا کہ واقعہ یہ ہے کہ جیسے ہمیں جو ہماری طبعی زندگی ہے ظاہری جسمانی زندگی کے لیے ہوا چاہیے پانی چاہیے رضا چاہیے ہوا نہیں ملے گا بند ہو جائے گی تو مر جائے گا فوراً وہ تو بہت جلدی مرے گا پانی نہیں ملے گا تو چند دن شاید دھیل جائے مرے گا کھانا نہیں ملے گا تو شاید چند زیادہ دن جھیل جائے لیکن پھر بڑھے گا تو جیسے ہماری اس زندگی کے لیے جسمانی زندگی کے لیے حیات جسمانی کے لیے ہوا پانی لازم ہے اسی طرح انسان کی باطنی زندگی کے لیے ایک لازمی شے یہ ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے کہ اگرچہ میں بہت برا آدمی ہوں میں بہت برا آدمی ہوں میرا یہ کام غلط ہے یہ... فلاں نیکی بھی تو کرتا ہوں نا وہ نیکی کے کسی نہ کسی تصور کو تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے ضمیر کی خلش جو ہے بدر حقیقت اس کو چین نہیں لینے دے گی جب تک کہ وہ اپنے ضمیر کی خلش کو بٹانے کے لیے کہ میں برا ہوں ٹھیک ہے میں ڈاکو ہوں لیکن دیکھو میں یتیموں کی پرورش کرتا ہوں میں تو ان لوگوں کے یہاں ڈاکہ ڈالتا ہوں نا جنہوں نے دولت کے امبار جمع کر لیے حرام خوری کے ذریعے سے لوگوں کا خون چوسا ہے ان سیٹھوں نے ان کارخانے داروں نے غریب مزدوروں کے خون سے اپنے یہ محل تعمیر کیے ہم ڈاکہ وہاں ڈالتے ہیں اور پھر اور یہ جو آپ نے سنا ہوگا یہ کہانیاں ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں کے یہ ڈاکو لوگ جو بڑے مشہور ہوئے ہیں ڈاکو وہ اپنے اپنے علاقوں کے بیواؤں کے پرست یتیموں کے سرپرست وہاں خیر کے کام کرنے والے تاکہ وہ اپنے زمین کو مطمئن کریں کہ ہمارے ہاں اگر یہ ہے تو یہ بھی ہے آخر ہم نے نیکی کا ایک بندوبست کیا ہوا ہے لا. اس طرح جیب تراش آپ کو مل جائے گا ان کے ہاں بھی ایک رولز آف کانڈکٹ ہیں آپ کے علم ہوگا کہ علاقے تقسیم ہوتے ہیں اور وہاں جتنے جیب تراش ہوتے ہیں ان کا ایک گرو ہوتا ہے اور ہر ان میں سے کارکن جو ہے وہ جتنی بھی جیب تراش کر کے جو رقم شام تک جمع کرے گا اسے لا کر گرو کے پاس رکھ دینا لازم ہے اگر اس میں سے کچھ رکھے گا تو بے ایمان ہے یعنی جہاں تک جیب تراشی کا تعلق ہے اس میں بے ایمانی کا کوئی تعلق نہیں پیشے میں ایب نہیں رکھیے نا فرہاد کو نام پیشہ جو ہے وہ تو ہی تو پیشہ ہے ہمارا لیکن بے ایمان وہ شمار ہوگا کہ جس نے جو بھی کمائی دن بھر کی کی تھی وہ ساری لا کر گرو کے سامنے نہیں رکھ دی پھر وہ گرو تقسیم کرے گا یہ ان کے ہاں کے کی ہے رولز آف کانڈکٹ ہے ان میں ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جائیں گے آپ تو ظاہر بات ہے کہ اس میں پھر اس کو بے ایمانی کہیں گے مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ ہمارے ہاں مٹگمری میں جو اب وال کہلاتا ہے ایک خاتون تھی اچھے گھرانے کی خاتون تھی لیکن برے دن پر وہ ہمارے ہاں کچھ ہماری والدہ صاحبہ مرحوما کا ہاتھ بٹانے کے لیے آ جاتی تھی کام کرتی تھی والدہ ان کی کوئی مدد کرتی رہتی تھی انہوں نے لا کے ایک دن ہماری والدہ صاحبہ کے پاس مرحوما کے پاس اگرچہ ہمیں معلوم نہیں ہوا کچھ زیور رکھ دیا کہ میرا بیٹا ہے اس نے یہ زیور تیار کیا اپنی شادی کے لیے یہ آپ اپنے پاس رکھ لیجئے اور اس وقت فوری رقم ہمیں ضرورت ہے تو اتنی رقم خرچ دے تو والدہ نے دے دیا معاملہ سمجھا جیسے کہ ہوتا ہے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو چوری کا مال تھا اور اس کا بیٹا جو ہے وہ ایک توائف کے یہاں ملازم تھا اور توائف کی چوری کی اب جب یہ معاملہ پولیس میں گیا تو پولیس کے سامنے جب یہ بات کھلی کہ مال تو ہے وہ ڈاکٹر اصہار صاحب کی والدہ کے پاس میرے پاس آئی پولیس میں نے کہا ہاں بھیا ہوا تو ہے میں نے والدہ سے پوچھا انہوں نے کہا ہاں ہے وہ جا کر جو ہے وہاں پر ہم نے زیور رکھ دیا وہاں میں نے دیکھا وہ توائف وہاں موجود تھی دیکھیے جسم فریش عورت ہمارے معاشرے میں ہم انہیں کتنا گھٹیا سمجھتے ہیں لیکن وہاں وہ دھڑنے سے بات کر رہی تھی کہ جیسے وہی کے پیشے میں ایب نہیں رکھیے نہ فرحات کو نہ یہ تو پیشہ ہے نا اس نے اس لڑکے کے بارے میں کہا جی بڑا ہی چنگا لڑکا سی بڑا کم کردہ رہے پتہ نہیں کب بندہ جو ہے بے ایمان بندے دے ہی نہیں لگے اب وہ بے ایمان اب ہوا جبکہ اس نے چوری کی ورنہ ساری ایمانداری ان کے گھر کے اندر چل رہی تھی پورا جو اس کا پروفیشن تھا اس میں بھی کوئی بری بات نہیں تھی اور یہ آپ کے معلوم ہے کہ یہ طوائفیں جو ہے جب محرم کے دن آتے ہیں تازیے نکلتے ہیں تو کالے کپڑے پہن کر جلوسوں کے ساتھ جانے والیاں پھر یہ کہ سبیل لگانے والیاں اور یہ کہ جو ہمارے ہاں اولیاء اللہ کے مقابل ہیں ان ان کے جو بھی مزارات ہیں ان پر جب عرس ہوتے ہیں تو وہاں جا کر دھمال کھیلنے والی ہے یہی ہیں نا وہ کام نیکی کا کر رہی ہیں فلاں بزرگ کے ہاں جا کے گئی ہیں نا وہاں جا کر دھمال کھیلا ہے وہ تو اصل میں اپنے بزرگ کے ساتھ عقیدت کے حوالے سے کیا ہے یا یہ کہ احترام ہو رہا ہے محرم کا اس طریقے سے واقعہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور ہر برے سے برا انسان اپنے دل میں رکھتا ہے تب اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے اگر نہ ہو تو رات کو نیند نہیں آئے گی آدمی پاگل ہو جائے گا آدمی کی اندر سے شکست ہو جائے گی شکست و ریخت ہو جائے گی اس کی شخصیت کی ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گا انسان اپنے اندر سے تو یہ نیکی کے بہت سے تصورات ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر آج موجود ہے یہ ہے بہت اہم موضوع یہاں اس سورج آیت مبارکہ میں ایک خاص واقعہ جو ہے اس کا پس منظر ہے اس کو سمجھ لیجیے کہ یہ موضوع یہاں زیر بحث کیسے آ گیا یہ تیسرا نقطہ ہے اس کو شان نزول بھی کہتے ہیں اور در حقیقت یہ ہم میں اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں پس منظر اس آیت کے پس منظر میں تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہوا ہے وہ ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور جب تک مکے میں رہے آپ نماز ایسے پڑھتے تھے خانہ کعبہ کے جنوبی سمت میں کھڑے ہوتے تھے جو رکن یمانی ہے اور دوسرا وہ رکن ہے جس میں کہ حجر اسود نصب ہے ان دونوں کے درمیان اگر کوشش کھڑا ہوگا تو اس کو کہتے استقبال القبلتین تین بیک وقت خانہ کعبہ بھی سامنے ہے اور بالکل سید میں بیت المقدس بھی سامنے ہے استقبال القبلتین تین مکے میں رہتے ہوئے ممکن تھا اس لیے کہ اگر آپ خانہ کعبہ کے جنوب میں کھڑے ہیں تو آپ کے سامنے کعبہ ہے اور اسی سیدھ کے اندر بیت المقدس بھی ہے لیکن جب آپ ہجرت فرما تشریف لے آئے مدینہ منورہ اب مدینہ منورہ کے جنوب میں ہے بیت اللہ خانہ کعبہ برقۂ مکرمہ اور شمال میں ہے بیت المقدس لہذا اب استقبال القبلت ہے تو ممکن نہیں اب یہ ہم نہیں جانتے نہیں کہہ سکتے کہ آیا یہ کسی وہی خفی کی بنیاد پر ہوا اسے قرآن میں کوئی وہی جلی موجود نہیں ہے یا یہ حضور کا اپنا اشتہاد تھا جس سے کہ اللہ تعالی نے پھر ریکگنائز کر لیا اس کو منظور کر لیا لیکن حضور نے مدینے جا کر نماز پڑھنی شروع کی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے شیوال کی طرف اور خانہ کعبہ پشت پر ہے یہ چیز شاہ گزر رہی تھی ان لوگوں کو جو مکے سے چل کر آئے تھے جتنی محبت انہیں خانہ کعبہ سے تھی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے خود حضور جب روانہ ہوئے تھے مکے سے ہجرت کے لیے تو آپ خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر چمٹ کر آپ نے کہا تھا کہ اے کعبہ تجھے معلوم ہے اے بیت اللہ تجھے جانتا ہے مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے لیکن یہاں کے لوگ مجھے یہاں نہیں رہنے دے رہے میں یہاں سے جانے پر مجبور ہوں یہ تجھ سے ہجرت کے جا رہا ہوں اس حوالے سے سب کو پسند لیکن یہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ کی بجائے رخ کر کے اس کے بعد سولہ سترہ مہینے کے بعد قرآن مجید میں حکم آ گیا اے نبی ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے رہے ہیں حضور انتظار کر رہے تھے کہ کب حکم آئے کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں اس سے میرا گمان یہ ہے کہ وہی خفی کی بنیاد پر حضور کا فیصلہ تھا قرآن مجید میں جو وہی آ گئی ہے شارف شامل ہے اسے وحی جلی کہتے ہیں اور حضور پر اور بھی وحی ہوتی تھی وحی خفی جو قرآن مجید میں شامل نہیں ہے بہت سی احادیث در حقیقت وہ وہی پر مبنی ہے لیکن وہ باللفظ نہیں ہے بالمانا ہے وہی جلی نہیں ہے وہی خفی ہے تو یہ معلوم ہوتا وہی خفی کی بنیاد پر تھا لیکن حضور پر بھی شاخ گزر رہا تھا اور مکے والوں پر بھی شاخ گزر رہا تھا اور حضور بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے کب جبرائیل آئے اور کب یہ حکم ہو کہ ہم اپنا رخ بدل دیں اور بجائے شمال کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کے جنوب کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے تو اللہ فرماتا کد نا تقلم فلانول نبی ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا تو لیجئے ہم بدل دیتے ہیں آپ کا چہرہ کر دیتے ہیں رخی طرف جو آپ کو پسند ہے فول وجہ کا شطر الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تو اب اپنا رخ پھیر دیجیے مسجد حرام کی طرف فیصلہ حکم آ گیا اب یہاں نوٹ کیجئے یہاں وہ جو مذہبی ایک خاص ذہنیت تھی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا جن کے نزدیک ظواہر کی بہت اہمیت ہے ہر عمل کا ایک تو ہے باطن اس کی روح ایک اس کا ظاہر ہے لیکن عام طور پر جو کٹر قسم کے اور جو زیادہ سمجھدار لوگ نہیں ہوتے ان کے اندر زیادہ اہمیت جو ہے وہ ظواہر کی ہو جاتی ہے باطن کی طرف توجہ نہیں ہوتی روح کی طرف جو ہے توجہ نہیں ہوتی تو کچھ نہ کچھ مسلمانوں میں بھی ایسے حضرات تھے لیکن اس سے بڑھ کر یہودیوں نے ایک طوفان اٹھا دیا پہلے تو یہودی خوش تھے انہیں یہ احساس ہوا کہ محمد تو ہمارے کیمپ فالوور ہیں جب ہمارے جملے کی طرف رخ کر کے انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہی از فالوئنگ اس تو ہمارے پیروکار ہو گئے تو جھگڑا کائے کا ہے لیکن اب جب آ گیا یہ کہ اپنا رخ بدل دیجیے اب پیٹ ہو گئی بیت المقدس کی طرف اور رخ ہو گیا خانہ کعبہ کی طرف تو ان کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو کوئی مسئلہ جو ہے کچھ اور ہے ایک نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے اور ایک نئی بالکل شریعت آ رہی ہے نئی امت جو ہے وہ وجود میں آ رہی ہے انہوں نے اس کو ایک مسئلہ بنا لیا پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کر دیا یہ کیسے نبی ہیں جن کا قبلہ معین نہیں ہے سولہ مہینے ادھر کر کے نماز پڑھی اگر ادھر کا قبلہ تھا تو وہ غلط تھا تو سولہ مہینے کی نمازیں زیرو ہو گئی اور اگر وہی صحیح قبلہ تھا تو اب جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ زیرو ہو گئی قبلہ تو اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا قبلہ تو ایک ہی ہوتا ہے ان کا قبلہ ہی میّّہ نہیں ہے سولہ مہینے ادھر رک کر کے نماز پڑھی اب ادھر رک کر لیا اور جیسا کہ میں نے عرض کیا مسلمانوں میں بھی ایسے سادہ لوگ سادہ مزاج لوگ تھے وہ ان کے اس پروپیگنڈے سے بہت متاثر ہوئے لہذا ایک خلیش ایک بے چینی اگرچہ ظاہر بات ہے کہ حضور نے وہی سنائی ہے اللہ کا حکم آیا ہے فول کا شطر المسجد الحرام وحصما کن تو وول وجوہ نہ صرف یہ کہ اب فوراً اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف کر دو چنانچہ آپ کے علم ہوگا جو لوگ وہاں گئے ہیں وہاں مدینے میں ایک مسجد ہے مسجد القبلتین حضور خاص قبیلے میں گئے ہوئے تھے ظہر کی نماز کا وقت وہاں آ گیا وہاں کوئی دعوت تعام تھی ظہر کا وقت آ گیا تو کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں اسی دوران میں نماز کے دوران یہ آیات نازل ہوئی حضور نے وہی قبلہ بدلا اپنا فول کا شطر المسجد الحرام اب حکم الہی آنے کے بعد بدل لیا اور تمام نمازیوں نے بھی رخ بدل لیا اس لیے اس مسجد میں دو طرف محرابیں بنی ہوئی ہیں ایک محراب جو ہے وہ شمال کی طرف ہے بیت المقدس کی طرف اور ایک محراب ہے مکے کی طرف جنوب کی جانب اس لیے اس کو کہتے ہیں م- مسجد القبلتین دو قبلوں والی مسجد لیکن یہاں حکم یہ بھی ہے وہ ہے نما جہاں کہیں بھی تم ہو فول وجوہ تم شکرہ یا جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو اب ظاہر بات ہے کہ اس پر جب عمل ہو گیا تو صحابہ نے عمل تو کیا دل میں کچھ دگ رہا کچھ پریشانی رہی خاص طور پر یہ بات کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا اور یہ ہے جو آج ہو گیا ہے تو پھر ہماری نمازوں کا کیا بنے گا ہماری نمازیں سولہ مہینے کی ضائع ہو گئی غلط قبلے کی طرف پڑی گئی اسی لیے اسی مقام پر کہا گیا ہے وہ ماں کہاں اللہ یہاں نہیں اس وسفسے کو قریب نہ آنے دو نماز تو ایمان ہے نماز ضائع ہو گئی تو ایمان ضائع ہو گیا نہیں اس وقت حکم وہ تھا اس پر عمل کرنا تقاضہ تھا دین کا اب حکم یہ ہے اب کس پر عمل کرنا تقاضہ ہے دین کا نہ وہ غلط تھا نہ یہ غلط ہے. تم کسی سمت سے نہ بند جاؤ تم ظاہر کے ساتھ زیادہ جو ہے اپنے آپ کو وابستہ نہ کر لو نماز کی اصل روح دین کی اصل روح تو کیا ہے اللہ پر ایمان اللہ کا یقین رسول کی اطاعت رسول کا فرمان پہلے وہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کا امتحان لے لیا تھا کہ آیا وہ اپنی آبائی اس لیے کہ مکہ جو ہے اور بیت اللہ جو ہے وہ تو ان کا سمجھیے کہ قومی شاعر کے درجے کے اندر رکھنے والی چیز تھی قومی شاعر میں سے اب اس کی طرف پشت کرنا سب پر بھاری گزرا لیکن یہ کہ وہ رسول کے ساتھیوں کے پورے بدھے ہوئے تھے تو جو حکم رسول کا وہ انہوں نے قبول کیا اور اب ان لوگوں کے لیے امتحان آ گیا جو مدینے میں رہتے تھے اور یہود کے زیر اثر تھے اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کا مقام ان کی نگاہوں میں بہت اونچا تھا اب اس کی طرف پیٹ کرنی پڑ رہی ہے تو ان کے ایمان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لے لیا اور تمام صحابہ جو ہیں دونوں امتحانوں میں ثابت قدم اور کامیاب ہوئے اب لیکن اس خلش کو مٹانے کے لیے دیکھیے عجیب ہے یہ بات یہ مسئلہ آج ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ہی چھوٹا سا مسئلہ ہے جب یہ مسئلہ آیا تھا تو یہ چھوٹا نہیں تھا بہت بڑا مسئلہ تھا بہت بڑا مسئلہ تھا خاص طور پر وہ جو ایک ذہنیت ہے کہ جو دین کے اعمال ہیں ان کی روح کی بجائے ساری نگاہ جو ہے وہ اس کے ظاہر سے وابستہ ہو جاتی ہے اس کے لیے یہ معاملہ بہت کٹن تھا یہی وجہ ہے اس قرآن مجید میں آپ کے علم میں ہوگا پورے دو رکوع ہے تحویل قبلہ کے اوپر حالانکہ آج ہمارے نزدیک کی کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن یہ کہ وہاں اس وقت ڈیفیکٹو جو اس وقت کی سیچویشن تھی اس میں اس کی اتنی اہمیت تھی دلوں پہ جو کیفیت گزر رہی تھی اس کا جو ہے صحیح طور سے اس کا علاج اور اس کا معالجہ اور مداوا ضروری تھا دو رکوع جو ہے رکوع سترواں اور اٹھارہواں دوسرے پار کے پہلے دو رکوع خاص کسی پر ہے جس تکرار کے ساتھ فول وجوہ کم شطرہ فول وجوہ کم شطرہ اس سے دو رقو پہلے ایک بات کہی گئی ہے یہ آپ کو ملے گا چودویں رخو کے اندرغرب فائنل دیکھو لوگو مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں تم جدھر بھی رخ کرتے ہو وہ اللہ کا رخ ہے اللہ کسی رخ میں محدود نہیں ہے کیا مغرب صرف اللہ کا رخ ہے مشرق نہیں ہے آج آپ کو معلوم ہے کہ ہم پڑھتے ہیں مغرب کی طرف اور امریکہ والے یا افریقہ والے وہ مشرق کی طرف نماز رخ کر کے پڑھتے ہیں. تو مشرق و مغرب سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اور دوسرے یہ کہ کوئی قبلے کی سمت معین کر دینا اس کا مطلب یہ نہیں اللہ اس سمت میں محدود ہے بلکہ یہ تو تمہاری ہم آہنگی کے لیے یکسانی کے لیے یک رنگی کے لیے ایسا نہ ہو کہ اب آپ کھڑے تو کسی کا رخر ہے کسی کا رخ ادر ہے, ہے کسی کا ادھر ہے کسی کا ادھر ہے یہ نہیں سب ایک رخ میں کھڑے ہوئے ہوں صفیں بندی ہوئی ہوں دیکھنے والا جو ہے کوئی شخص اگر آ جائے اچانک وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے ایک فرانسیسی سیاح صرف اس منظر کو دیکھ کر ہی مان لے آیا تھا وہ آیا تھا مصر سیاحت کے لیے اور وہ جو بہت بڑا وہاں کا دارالعلوم ہے جامع الظہر اس کی جو جامع مسجد ہے اس کے وہ مینار پر چڑھ گیا عصر کا وقت تھا مینار کے اوپر سے اس نے منظر دیکھا صحن میں عصر کی جماعت ہو رہی تھی اب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں سیدھی سیدھی صفے بدی ہوئی ہیں ایک امام کا کوشن ہے اور وہ جھک رہے ہیں اور اسی طرح سے کوشن آئی ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں یہ منظر ایسا اس کے دل کے اوپر اس نے اثر کیا وہ ایمان لے آیا کہ جس مذہب کی عبادت اتنی منظم اس کے اندر یہ رنگ ہے وہ کہ ملٹری پریڈ ہو رہی ہے اس طرح کا انداز عبادت کا ایک تو کلیکٹیو انفرادی نہیں اجتماعی اجتماعیت کی اہمیت اور پھر اس کے اندر وہ رنگ اور یکسانی ہم رنگی دیکھ کر تو اس طریقے سے تمہارے اندر یک رنگی پیدا کرنے کے لیے ایک رخ معین کر دیا اس کا یہ مطلب ہے اللہ اسی رخ میں ہے مغرب سب اللہ کے لیے ہے فعنما تو جدھر بھی تم رخ کرو اللہ کا رخ ہے شمال بھی اللہ کا جنوب بھی اللہ کا مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا اللہ تعالیٰ کسی رخ میں جو ہے محدود نہیں ہے اس کو خوب کہا ہے غالب نے ہے پرے سنحد ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں یعنی ہم جسے سجدہ کر رہے ہیں کعبے کو سجدہ نہیں کرتے ہم چاہے وہ لوگ جو مسجد حرام میں کھڑے ہو کر وہ وہاں پر صفے باندھے ہوئے کعبے کے گرد کھڑے ہوئے ہیں مسجود کعبہ نہیں ہے معاذ اللہ مسجود صرف اللہ ہے اس لیے ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود مسجود ہمارا جو ہے وہ تو ادراک ہمارے عقل اور فہم اور ہمارے تخیل اور تصور سے ورا الورا سما ورا ورا سمبا ورا ورا ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں یہ قبلہ نما ہے اصل میں یہ ایک ڈائریکشن ہے جو مائجن کر دی گئی بس یہ ہے اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہ سمجھو یہ بات کہہ کر پھر دو رکوؤں کے بعد وہ پورے دو رکوع آئے جس میں کہ یہ حکم تحویل قبلہ کا حکم آ گیا سیقول الصفہ ماوللہ عم قبل احمطی قانو علیہ اب انقریب بہت سے ناسمجھ لوگ کہیں گے کس ہے نے ان کو ان کا رخ پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ رہے ہیں مہینے قل اللہ مشرق و کہہ دیجئے اللہ کے ہے مشرق اور مغرب سب کے سب تمام ڈائریکشن تمام سمتیں اللہ کی ہیں اب دیکھیے اس کے بعد دو رکو میں تحویل قبلہ کے احکام لانے کے بعد پھر دو رکوعوں کے بعد انیس بیس نکال دیجئے پھر اکیسویں رکو کی یہ پہلی آئے تھے گویا کہ یوں سمجھئے کہ یہ جیسے میرا دھڑ ہے دو رکوع سترہ اٹھارہ یہ تو میرے دھڑ کے مانند ہیں دو رکو مکمل ہیں تحویل قبلہ کے حکم پر لیکن دو رکو پہلے بھی ایک آیت آ گئی لشرق وغرب فینما فسم ف اللہ اس کے بعد بھی اگر کوئی خلش رہ گئی کوئی دل کے اندر جو بیمانی رہ گئی ہوگی کچھ لوگ اب اس کے لیے آخری جس کو کہیں گے ماپنگ اپ آپریشن دو رکو کے بعد لرت وکم کے نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو یہ ہے اس لیے ترجمہ کیا کیا نیکی یہی ن... یہ نیکی تو ہے جب حکم تھا شمال کی طرف تم نے اس کی پیروی کی یہ نیکی تھی رسول کی اطاعت کی اسی طرح اب جب ہو گیا جنوب کی طرف تو تم پیروی کر رہے ہو تو یہ نیکی ہے لیکن نیکی یہی نہیں ہے ہر شے کا ایک باطن ہے ایک ظاہر ہے اب جیسے نماز ہے نماز کا ظاہر کیا ہے تمام فقہ اس سے بحث کریں گے وضو کے کیا فرائض ہیں کیا سنن ہیں کیا نوافل ہیں کیا مستحب بات ہیں پھر یہ کہ نماز کے اندر کھڑے کیسے ہونا ہے کس طور سے ہونا ہے رکو کیسے ہے گھٹنے کو کس طریقے سے پکڑنا ہے پھر یہ کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے تو ایسے کھڑے ہونا ہے کہ کمر سیدھی ہو جائے بالکل سکون ہو جائے یہ نہیں کہ آدھے رقو سے ہی آپ سیدھے سجدے میں چلے گئے اس کو کہا ہے. حضور نے یہ نماز میں چوری ہو رہی ہے پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ نماز کا ظاہر ہے اور فوکہ اس سے بحث کرتے لیکن ایک ہے نماز کا باطن ایک ہے نماز کی روح خوشو اور خضو یہ یقین کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں سجدہ کریں تو یہ احساس کہ میں نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے یہ کیفیت جو ہے خوشو اور خوشو کی اور حضور قلب کی اگر یہ نہیں ہے تو چاہے فقہی اعتبار سے ہنڈریڈ پرسینٹ صحیح نماز آپ نے پڑھ لی تو نماز کا فرض تو ادا ہو گیا اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا لیکن نماز کی جو نورانیت ہے اس کی جو برکات ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اصلاۃ و مراج المومنین یہ تو اہل ایمان کے لیے معراج کے درجے کی شے ہے لہٰ وہ کیفیت آپ کو حاصل نہیں ہوگی تو ہر شہر کا ایک ظاہر ہے ایک باطل ہے ایک اس کے ظاہری احکام ہے جن سے بحث کرتے ہیں فقہ فطہ بحث کرتی ہے شریعت بحث کرتی ہے دوسرے داخلی کیفیات ہیں ظاہر بات ہے فقہ اس سے بحث نہیں کر سکتی اب جیسے نماز ہے نماز کا ظاہر کیا ہے تمام فقہ اس سے بحث کریں گے وضو کے کیا فرائض ہیں کیا سنن ہیں کیا نوافل ہیں کیا مستحب بات ہیں پھر یہ کہ نماز کے اندر کھڑے کیسے ہونا ہے کس طور سے ہونا ہے رکو کیسے ہے گھٹنے کو کس طریقے سے پکڑنا ہے پھر یہ کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے تو ایسے کھڑے ہونا ہے کہ کمر سیدھی ہو جائے بالکل سکون ہو جائے یہ نہیں کہ آدھے رقو سے ہی آپ سیدھے سجدے چلے گئے اس کو کہا حضور میں یہ نماز میں چوری ہو رہی ہے پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ نماز کا ظاہر ہے اور فو کہا اس سے بحث کرتے لیکن ایک ہے نماز کا باطن ایک ہے نماز کی روح خوشو اور خضو یہ یقین کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں سجدہ کریں تو یہ احساس کہ میں نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے یہ کیفیت جو ہے خوشو اور خضو کی اور حضور قلب کی اگر یہ نہیں ہے تو چاہے فکری اعتبار سے ہنڈریڈ پرسنٹ صحیح نماز آپ نے پڑھ لی تو نماز کا فرض تو ادا ہو گیا اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا لیکن نماز کی جو نورانیت ہے اس کی جو برکات ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اصلاۃ و معراج المومنین یہ تو اہل ایمان کے لیے معراج کے درجے کی شے ہے وہ کیفیت آپ کو حاصل نہیں ہوگی تو ہر شے کا ایک ظاہر ہے ایک باطل ہے ایک اس کے ظاہری احکام ہے جن سے بحث کرتے فوکہ فقہ بحث کرتی ہے شریعت بحث کرتی ہے دوسرے داخلی کیفیات ہیں ظاہر بات ہے فقہ اس سے بحث نہیں کر سکتی قانون فقہ تو قانون کو کہتے ہیں نا قانون جو ہے وہ آپ کے داخلی کیفیات سے بحث نہیں کر سکتا آپ نے جرم کیا کس لیے کیا کیوں کیا اس سے کوئی جرم کیا ہے اس کی سزا وہ ملے گی آپ لہذا قانون جو ہے اس کا دائرہ علیحدہ ہے اور حقیقت کا دائرہ اور ہے ہمارے ہاں ان کو عام طور پر کہا جاتا ہے صوفیہ برشد لوگ جو کچھ اندرونی اور باطنی اصلاح کی طرح دو کو توجہ دلاتے ہیں روح درست ہو جائے واقعتاً اللہ تعالیٰ کی محبت پورے وجود میں سرائط کر جائے واقعی جب کھڑے ہوں اللہ کے حضور میں تو معلوم ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ایک لرزہ تاری ہو جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب کھڑے ہوتے تھے نماز پہ تو جسم جو ہے کانپتا تھا اور سارے پٹھے جو ہے بہت ہی حالانکہ آپ کا جسم بہت مضبوط تھا بہت سخت لیکن وہ نرم پڑ جاتے تھے چنانچہ ایک موقع پر آپ کے جسم میں کسی جگہ پر ایک ایک تیر گھپ گیا اسے بہت کھینچا نہیں نکل رہا تھا پٹھے جو اندر سے ایسے کھینچے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس تیر کو پکڑا ہوا تھا جکڑا ہوا تھا حضرت علی نے فرمایا کہ ٹھہروں میں نیت باندھ لیتا ہوں نماز کی پھر اس کے بعد تر اس تیر کو کھینچ لینا اور وہی ہوا نیت باندھی اللہ کے حضور میں کھڑے ہوئے اب پورا جسم جو ہے اس کے اوپر ایک راشا ہے اور پورا جسم کے پٹھے جو ہے وہ ڈھیلے پڑ گئے خوشبو اور خلو کی وجہ سے آسانی سے وہ تیر تو یہ ہے باطنی کیفیت نماز کی تو اس لیے اے مسلمانوں تمہیں اب بھی اگر کوئی خلیش ہے یہ ساری باتیں تمہیں بتا دی گئیں اللہ کا حکم آ گیا اس سب کے باوجود اگر خلیش ہے تو پھر دوبارہ سن لو لان تو مغرب دیکھو نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر دو اگرچہ یہ بھی دیکھی ہے جب اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا رسول کے حکم کے مطابق ظاہر ہوگا ظاہر کی بھی اہمیت ہے لیکن کل ظاہر نہیں ہے ظاہر ہی کو کل نہ سمجھ لو اور اس کی روح پر اور اس کی جو باطنی جو اس کے اندر جذبہ ہو رہا کیا چاہیے کار فرما اس پر بھی نگار رکھو ولا کن الر من آ من بلّا ولاخر وَلْ اب نیک یہاں پہ در حقیقت ولا کنل بر من آ من اس میں کر دیا گیا ہے بلکہ نیکی حقیقی نیکی تو اس کی ہے جو اب یہاں ظاہر بات ہے کہ اس سے آگے آج ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے اب اگلے اتوار کو اصل میں تو پڑھنا ہے اس وقت ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے آج العصر کا اور اس آیت البرکر کا ایک تقابل کر لیجئے دیکھیے سورت العصر میں ایک لفظ آیا تھا ولاس ان انسان وہاں کچھ نہیں تھا کہ ایمان کس کس چیز پر کون کون سی باتوں پر کچھ نہیں یہاں کیا آیا من آمن باللہ والیوم ول یوم آخر والنبیین اسی کی تشریح ہو گئی ابن کی تو حقیقت اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر تو اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں جیسے ایک بند کلی ہو کلی ابھی بند ہے موتی کی ہے چمیلی کی ہے کلی ہے بند ہے گلاب کلی ہے بند ہے اس کے اندر پتیاں موجود ہوتی ہیں آپ زبردستی کھول کے دیکھیں گے تو نظر آجا کا پتیاں تو ہیں پتیاں ظاہر نہیں ہوئیں وہ کلی کھلی پھول بنا اب پتیاں ظاہر ہو گئیں تو وہاں ایمان جو ہے وہ بند کلی کے مانند تھا انل انسان الفیق خسر لذین آمنو لیکن اس ایمان کی کلی کے اندر جو پانچ پتیاں موجود تھیں وہ کھل گئیں یہاں پر آ کر ولاکن تفصیلی بحث اس پر بعد میں ہوگی اس کے بعد وہاں لفظ کیا تھا وہ امل الصالحات اس امن الصالحات کے اب یہاں پر چار شاخیں آ رہی ہیں اس کی تمثیل بہترین میرے نزدیک ہے کہ درخت کا ایک تنا ہے اس پہ ایک شاخ نکلی دوسری نکلی تیسری نکلی چوتھی نکلی چار شاخیں عمل صالح کی چار شاخیں آ رہی ہیں جو یہاں پر آ رہی ہیں سب سے پہلی کیا ہے وا ات المال علی حب ذوال قربا والیتاماء والمساكين وابن السبيل والسايلين وفي الرقاب اس کا ایک جامع لفظ لائیں گے تو انسانی ہمدردی سب سے پہلا جو ہے پہلی شاخ اہم ترین شاخ انسانی ہمدردی ہو کہ انسان کسی کو دکھ میں دیکھے تو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے دیگر میں ہے اسی کو ہمدردی کہہ ہمدردی کیا معنی ہم جماعت ہم عصر ایک زمانے کے لوگ ایک جماعت میں پڑھنے والے طالب علم ہم جماعت ہمدرد جن کا درد کامن ہو جائے تکلیف آپ کو ہو رہی ہے میں بھی محسوس کر رہا ہوں اس تکلیف کو اپنے دل میں اس کا نام ہمدردی ہے اگر کوئی بھوکا ہے پیاسا ہے غریب ہے کسی کے تل پر کپڑا نہیں ہے کوئی ہاتھ دراز کر رہا ہے آپ کے سامنے اپنی عزت نفس ہتیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کوئی جکڑا گیا ہے کوئی غلام ہے اسے چھڑانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے یا کوئی شخص ہے جو قرض کے اندر اس طرح بند گیا ہے کہ جتنی بھی حرکت کرتا ہے ہاتھ پاؤں مارتا ہے کچھ اور ہی الجھتا چلا جاتا ہے اس کو کہیں ایک بڑی سی کوئی امداد دے کر ایک دفعہ اسے چھٹکارا دے دیا جائے بجائے اس کے کہ اسے صرف اس کی مینٹیننس کے لیے کچھ تھوڑی تھوڑی خیرات دی جاتی رہے ایک یکمشت جو ہے وہ بڑی یہ سارے ہیں ولاکن آخر کتابی اور اوالیہ سالے میں سب سے پہلے مقدم ترین یہ بڑی اہم بات ہے اس بت تفصیل سے گفتگو ہوگی بعد میں اور دیا اس نے مال اس کے محبت کے الر رگ مال ہر ایک کو محبوب ہے لیکن وہ آدمی اپنا مال دے رہا ہے وہ دیکھ اگر حقیقت ہے کس کو دے رہا ہے اپنے غریب قرابت داروں کو سب سے پہلے وہ ہے پھر یتیم مسکین مسافر حالت مسافرت بھی کیفیت عام طور پر تاریخ ہو جاتی ہے کہ آدمی کو ضرورت ہوتی ہے مدد کی وفر رقاب گردروں کے چھڑانے میں دوسری شاخ وقام نماز قائم کی تیسری شاخ واحط زکات ادا کی یہ دو عبادات کی شاخیں ہو گئے پہلی شاخ انسانی ہمدردی دوسری دو شاخیں عبادات میں جو اصل ہے بنیادی ہیں سلاد اور زکوٰۃ نمبر تین <تصفح> ولفونا <بِعَادِهِمْ> اذا دوں <آحَدُو> یہ بھی عمل کی ایک بات ہے جب کوئی معاہدہ ہو جائے کوئی کانٹریکٹ ہے کوئی پرومس ہے اس کو پورا کرنا اس میں سٹریم لائننگ ہو جاتی ہے اس لیے کہ تمام معاملات جو انسانی ہیں وہ معاہدے کے بل پر چلتے ہیں کانٹریکٹ کے بیسز پر چلتے ہیں کوئی بڑا بلڈنگ کا کام ہے کوئی بڑا کاروبار ہے کانٹریکٹ ہے سپلائی کا کانٹریکٹ ہے وغیرہ امپلائر امپلائی کانٹریکٹ ہے یہ کانٹریکٹ ہے ایک ملازم آپ نے رکھا ہے وہ شام تک کام کرے گا اور شام کو آپ اسے سو روپے دیں گے یہ کانٹریکٹ ہے کانٹریکٹ کو پورا کرنا معاہدوں کو پورا کرنا گویا کہ سٹریم لائننگ ہو جائے پورے کے پورے معاشرے کے اندر جو باہمی معاملات ہیں بین النسانی تعلقات اس میں عہد کی پابندی اور آخری بات یہ صبر جو سورت العصر میں ہے صبرات ہم لازمن تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے کچھ بھوک سے کچھ جامی اور مالی نقصانات سے اس راستے میں آئے ہو اگر تو اب قدم قدم پر امتحان آئیں گے تمہیں آزما لیا جائے گا کہ واقع تم ایمان لائے ہو تو چاہے فقر و فاقہ ہو چاہے تکلیفیں ہوں اور چاہے جنگ میں نقد جان ہتیلی پر رکھ کر پیش کرنا پڑے اپنے آپ کو اپنے حاضر ہو جانا پڑے ثابت قدم رہنا اولائک الزین صدقو کو یہ ہے راس باز لوگ یہ اگر کوئی نیکی کا اگر کوئی دعوی کرے تو پھر سچے ہیں نیکی کا دعوی کرنے میں سچے ہیں اگر یہ ہے کردار اب یہ پوری انسانی شخصیت کا حجولہ سامنے آیا ہے یہ تمام چیزیں اگر کسی شخصیت میں موجود ہیں ایک پوری کردار نگاری جو ہے اسایت کے اندر ہو گئی ہے بولا ایک احب اور یہی لوگ متقی ہیں تمہارا تصور تقوی کچھ اور ہے خاص وضاقت ہو خاص لباس ہو خاص انداز ہو اٹھنے بیٹھنے کا تو بس وہ فلاںس بڑا متقی ہے متقی یہ ہے جس میں یہ سارے اوساف ہوں یہ ہے ایک جامع شخصیت اور واقعہ یہ ہے نیکی کے موضوع پر یہ قرآن حکیم کا جامع ترین مقام ہے نیکی کے اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے اور یہ کہ اس کے اوپر واقع تن قرآن کا تصور نیکی کا کے موضوع پر صرف اس ایک آیت کی روشنی میں مکمل تصنیف کی جا سکتی ہے مکمل کتاب لکھی جا سکتی ہے تو اس کے جو مختلف اجزاء جو آج ہم نے صرف نوٹ کیے ہیں اب ان پر تفصیل سے گفتگو اگلے اتوار کو ہوگی بارک اللہ لی و لکم فی ولکم فلقرآم و وَإِيَّاكُمْ و عیا الْحَكِيمِ